0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Bueno, pues comenzamos ya otro programa de Todo ciclismo y hoy tenemos, como siempre, ya por videoconferencia, ya últimamente esto es un habitual, hoy contamos con una vieja Gloria vestido con su maillot del Kelme. Es una pena que no se le pueda oír el maillot, ¿verdad? Muy buenas, Vicente Asuera. Hola, ¿qué tal? Qué tiempos aquellos, eh. ya hacíamos que no te veíamos. Pepe, muy buenas. Tú hacía mucho que no le veías a Vicente también, ¿verdad?
1: Hacía mucho tiempo que no participaba ella en un programa de radio con nosotros don Vicente. Azuara, qué placer es que estés otra vez con nosotros, don Vicente.
0: Vicente, yo echo de menos... Bueno, yo me encantado. Yo echo de menos aquellos aquellas ciclistas históricos que nos hacías, eh? que aquellas eh, épicas, ya nos volverás a contar alguna de ellas. También en el programa tenemos a Miguel Ángel Granero. Hola, Miguel Ángel.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y veo por ahí en su salón a don Paco Fran. Muy buenas.
2: Hola,
3: buenas tardes. Vicente, te he visto por ahí en un WhatsApp haciendo rodillo, ¿eh?
1: Sí.
4: Oye, mira, mira lo que tengo aquí. Fijaros, fijaros, aquí atrás mi compañera. La Gitarre, la Cicles Gitarre del 71.
1: Ahí está. Es que lo, lo que tienes, Vicente, son auténticas joyas. Eso no son, no son bicicletas, son joyas, ¿eh? Realmente. Esta sí, esta me lastimo mucho. ¿eh? Esta sí. Uy, qué maravilla.
0: Bueno, hoy tenemos un par de temas para tratar. Vamos a empezar. Yo quería empezar un poco por el tema de contador, con el tour del 2009, Armstrong, Brunel. Y para poneros un poco en situación, todo parte de una entrevista en YouTube de por parte de Valentí San Juan, que es un youtuber que, no sé si lo conocéis, supo transformar una muy mala época. En energía positiva. En ocho meses, su padre se murió de un cáncer fulminante. Eh, su novia lo dejó, lo echaron del trabajo. O sea, empezó de cero, con la hipoteca, con todo. A partir de ahí, se ha hecho un youtuber de muchísimo éxito. Ha hecho retos tremendos, Ironman, distancias enormes en bici, retos increíbles. Es una pasada. El caso es que él hizo unas entrevistas a Contador. La dividió en tres capítulos. Eh, el segundo es el que igual nos vamos a centrar un poco más. Es en el que Contador habla del tour de 2009. Un tour en el que Contador venía de no poder participar el año anterior por estar su equipo Astana implicado en escándalos de dopaje y en el que se produce el hecho insólito de la vuelta de Lance Armstrong tras su retirada en 2005 y nada menos que con 38 años de edad. En esa entrevista, Contador habla de su punto de vista sobre las cosas que le pasaron en ese tour y como consecuencia de ello, a los pocos días eh, recibe una réplica de Johan Brunel, que era su director aquel año y no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que dijo. Y partiendo de eso, eh, ¿os habéis visto los documentales? Sí. ¿Y qué, sí, sí. qué, qué os parece, eh, Contador?
3: Bueno, si quieres empiezo yo a decir. Yo creo que es este... Esta falsa polémica eh, viene a cuento por el confinamiento. Es decir, después de, de 11 años no tiene sentido remover todo aquello que quedó bastante claro para los que lo vivimos en directo en aquella época. En aquella época vimos primero que Contador venía de ganar un, un, un tour, un giro y una vuelta a España y era el mejor ciclista del momento. Y vimos también que Armstrong llevaba tres años retirado y que le hizo una propuesta a la Astana de volver. Entonces, pidió al equipo, pues oye, entre la espada y la pared, le tuvieron que decir que sí, con un contrato sin cobrar, y el hombre venía a ver si podía sacar algo de, de provecho. Eso molestó mucho al contador, y hubo un par de etapas, que luego comentaremos, pues que hubo una, una función no clara por parte del director, pero yo creo que no da más de sí, simplemente es que estamos confinados, Valentín San Juan Ha hecho un Youtube ahí Para sacar cosas del pasado Para rellenar Pero creo que no da más de sí eh. Pero sí Para que comentemos nosotros
1: Hombre, yo lo que entiendo Es que eh, Escuchando las declaraciones De, de Alberto Contador eh, Yo creo que por fin Ha podido decir Una cosa que llevaba dentro Ha podido sacarla Una cosa lo que eh, Vimos en su momento En el, el Tour del 2009 Que es el que estamos hablando y, y lo que vivimos y sentimos en ese momento, lo que sucede es que yo, por lo menos personalmente, creo que es la primera vez que me, él ha hecho manifestaciones eh, de lo que sucedió y lo que él vivió en, en el Tour de 2009, en el 2009, respecto a Alhambra astron y lo, que es, y lo que fue el equipo eh, Astana en, en esa edición del Tour. Entonces... Eh, a mí lo que, la parte novedosa eh, del tema es esta, es ver cómo lo vivió Alberto Contador de, 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 como, como, como primera persona, ¿no? y lo que sintió y cómo, y cómo lo enfocó él. Y, y para mí yo creo que esa temporada, al aceptar Johan Bruyneel, porque al fin y al cabo eh, el que acepta a Lance Armstrong, en, en la temporada 2009, en el equipo Astana, es Johan Bruinel. Eh, lo acepta porque, claro, eh, con el currículum deportivo que, tiene, que tenía la, la, las Armstrong, ¿quién le puede decir que no? Y encima, ¿cuándo te viene al equipo gratis? Porque él tenía una serie de sponsors personales, que son los que eh, bueno le, le patrocinaban, y, y con ellos... con con ese patrocinio, eh, él tenía más que suficiente para mantener la temporada eh, eh, económicamente. Entonces, lo que sucedió para mí ahí es que eh, es una decisión de equipo, que cuando hay varios gallos en, en un corral, y fíjate de qué gallos estamos hablando, de las Armstrong, Siente Tours, y como bien dice Paco Fran, eh, en ese momento yo creo que Alberto Contador, es el, el mejor ciclista, en cuanto a grandes vueltas eh, a nivel mundial, que venía de ganar las tres últimas, eh, en el 2007 ganó el Tour, en el 2008 ganó Giro y Vuelta. No le dejaron, Acordaros que, no, como bien habéis comentado antes, no le dejaron participar en el, en el Tour de 2008 a la Astana y, y, y ganó eh, el Tour, este que estamos hablando, del 2009. Es decir, es que lo ganaba todo. Y para mí, eh, el fallo principal está en, en las declaraciones que el, después de la manifestación de Alberto Contador hizo Johan Bruynel al decir que antes, al inicio del Tour, el líder de la Astana era, sin duda, Alberto Contador al 95%. Para mí, ahí está la clave de todo. Cuando él dice, dice, bueno, si el líder de la Astana es eh, Alberto Contador al 95%, y en la tercera etapa, que es la cuando se produce los abanicos, que en fin, ahora entraremos un poquito un poquito más a detalle, la decisión de equipo fue eh, abandonar a Alberto Contador, es decir, al líder de la Astana, a su suerte, y darle rienda eh, libre a Las Armstrong para que empezara a meterle tiempo a Alberto Contador. Yo la verdad es que ahí sí que hay mucho que comentar y hay mucho pero, que decir.
0: Pero Pepe, tú... No sé si has leído esa etapa exactamente cómo fue, pero Armstrong se fue por delante en un grupo con abanicos, eso lo han explicado sí, sí, sí. ya en muchos sitios, y era sí, el es, que es, que es. único tío de todos sí. los equipos de cara a la general. Eso, sea el Movistar, el Kelme o el equipo que sea, habría dicho, ostras, tiramos para adelante y que tiren otros detrás y se busquen la vida, porque ya de momento nos estamos poniendo delante con un tío destacado. Es que no tiene ningún sentido tácticamente no tirar.
1: Sí, pero el segundo grupo que iba de atrás, ¿quién tiraba? Que tire tu, el que quiera. Propio equipo. Nadie. Y tiraba, tiraba también el Astana para coger al al, 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 al al grupo que donde estaba las Armstrong. Claro, es que yo recuerdo perfectamente la etapa. Si la crítica importante es que quien estaba tirando del, del, del segundo paquete creo recordar perfectamente que era, que era, era el Astana, porque eh, eh, este, las Armstrong llevaba un otro de la Astana adelante en el grupo, en el, en el primer grupo, y Alberto Contador llevaba otro corredor de, de la Astana con él. Creo recordar. Estoy hablando de, y, 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 claro, y lo que nadie entendía es que, que delante, Las Armstrong iba relevando como un loco y detrás, el Astana iba persiguiendo como un loco. Es decir, esto... Esto que eh, ¿Tú has visto alguna vez algún hecho similar en una carrera de profesionales medianamente seria? Bueno, no sé cómo lo veis vosotros.
2: Bueno, yo quisiera eh, ir un poquito antes. Armstrong es, es un ganador nato. Ya veíamos cómo preparaba el Tour. Iba todo encaminado hacia el Tour. No daba una pedalada si no fuera por algún motivo, por buscar ganar y prepararse bien para el Tour. ¿Y Armstrong qué hace? Él decide volver... Pero de, habla con Brunel, que era el director de, le, de los equipos donde él ganó. O sea, él no fue a cualquier director, no fue a cualquier equipo. Él sabía los pasos que tenía que hacer y, lo, y cómo tenía que entrar en el Tour. Y claro, ahí estaba contador. O sea, él sabe, o sea, con Brunel, como con la amistad que tiene lo que se conocían, él sabía que iba a tener chance dentro del equipo y que iba a tener en momentos de dificultad o de los dos gallitos, pues no sé cómo qué pasó, saber que lo iba a tener a su lado. Porque si no, yo estoy convencido que no, que no va hasta nada o, si, o ni siquiera ni hubiera vuelto, ¿sabes? O sea, que él sabía que, que tenía las cosas atadas y, claro, contadores, digamos que era el vigente campeón porque el año pasado no pudo participar, pero es que Armstrong era Armstrong con siete tours encima de la mesa, ¿sabes? O sea, que Armstrong sabía muy bien lo que hacía, como siempre lo ha sabido, y sabía muy bien dónde se metía y en qué situaciones. Y si no tenía las de ganar, seguramente no lo hubiera hecho.
3: Si os fijáis bien, el maillot que lleva a Contador es el 21, es el líder del equipo. Y Armstrong lleva el 22. Entonces, en declaraciones de Brunel, deja claro que el líder del equipo para ganar el Tour de Francia de ese año era Contador. Hasta ¿Qué ahí todo que, correcto. Que que
2: decir Eso es lo que tiene que decir. Si hubiera salido con lo siguiente...
3: No, es que eso? lo dijo en la, en la rueda de prensa, el día antes de empezar el Tour, se le dice a Brunel cómo tiene el equipo. Y dice, hombre, tenemos un equipo ganador y el líder es contador al 95%. Y llevo también a Armstrong. Armstrong, fíjate, vino de correr el Giro de Italia de ese año, se rompió la clavícula y fue al Tour de Francia recién acabado de la lesión de la clavícula. Y así todo hizo tercero. Es decir, que tenía una chance para quedar muy bien, y era el recambio natural de contador, si contador falla o se cae, hubiera ganado a lo mejor Armstrong, o si lo, si lo hubiera dejado el Andy Slay, no pero bueno, era una baza segura, yo creo que hemos hecho un caso más allá, porque contador sí que es verdad que le hervía la sangre de ver que después de ganar tres grandes, le vino un 7 un, un ganador de Tour de Francia, y él tiene recelo, de que la, la afición y la opinión pública, incluso el equipo, estuviera a favor de la Benedizo, pero era un ganador de siete tours. Sí que es verdad que en la etapa de los abanicos se cometió un error de bulto, es decir, no puede ir el líder del equipo detrás y con el HTC y con el Saxo Bank que iban tirando delante, se mete en el relevo, se mete Popovich y se mete también el land Armstrong para distanciar a contador. Es un acto feo. Entonces... Brunel se encuentra entre la espada y la pared y no sabe qué hacer, pero sabe que su hombre es contador. De hecho, bueno, en la contarreloj de Mónaco le gana, luego hablaremos del tema de, la, de las ruedas, y luego en la etapa de montaña, pues oye, contradiciendo las, las directrices del equipo, saltando dos kilómetros en ordino, salta, salta contador contra corriente. Pero bueno, es lo que tenía que hacer para recuperar su liderazgo. Porque iba 40 minutos por debajo de Armstrong, que le quitó el día del viento.
1: 40 segundos.
3: 40 segundos. Es decir, el, lo que hemos visto es que al final ese, ese tour lo ganó el mejor. Porque lo demostró en una etapa de montaña también, en el Gran Bornand y tal. Le sacó otra vez 2-3 minutos a Armstrong. Es que no hay caso. Simplemente hay pues, un... Una, una sensación interna de contador de que no lo han tratado bien el equipo. Y nada más, ¿eh?
4: Ya. Hombre, fíjate yo, independientemente de que lo habéis expuesto tan claro, que es que esto está realísimo, ¿no? Son dos gallos en el mismo corral y entonces pues hay una lucha de intereses y es lo que pasa, ¿no? Uno tira, el otro atrás también. En fin, pero de todas maneras yo quería un poquito insistir, por lo menos a nivel personal, cuando Paco nos pasó el enlace este del Valentín. Realmente a mí yo, como creo, que como casi todos los aficionados que no conociesen esto, yo creo que mmm, le di, por ejemplo, una faceta a Contadora que aunque la atendía en su tiempo y nos la transmitía pues yo la vi muy fresca, ¿sabes? Como un poco olvidada, ¿no? Esa faceta de, de un tío, pues eso, muy espontáneo, con muchas ganas de pelear. Lo que veíamos cuando veíamos la tele, ya está expuesto, está sacando todo lo que él llevaba dentro, como dice como dice Paco, ¿no? Lo tenía ahí un poco acumulado y entonces está sacándolo y realmente es una... Es, yo lo vi muy interesante, ¿no? El tema este. Lo, lo demás es, como dices tú, pues pasó hace muchos años, yo creo que la gente... Además, después, todo lo que pasó después, pues la verdad es que ha dejado cada uno en su sitio, ¿no? Que, 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 la historia al final no perdona, ¿no? Y, y al final cada uno queda como, como lo que es, ¿no? Pero, además, realmente a mí me, me gustó mucho, lo, lo, lo pasé muy bien, realmente, lo pasé muy bien. Mm.
1: Eh... Bueno, digo una cosa, eh, yo no, no sé el resultado final de, de esa edición del Tour, cuál hubiese sido, si Alberto Contador no desobedece las órdenes de equipo de las etapas séptima y decimoseptima. Que ese es el guido de la cuestión, porque si eh, le llega a hacer caso a Alberto Contador a Johan Bruinel, el resultado final no hubiera sido ni mucho menos. Que Alberto Contador que hubiera ganado el Tour de Francia Ni mucho menos Porque sí, las órdenes de equipo Era mantener todo como estaba Etapa claro. tras etapa
2: Podemos decir claro. que Contador Tuvo que ganar dos veces el Tour O sea, tuvo que ganarlo una vez encima de la bicicleta Y otra vez fuera de la bicicleta Claro porque, eh, Es que tenía el enemigo En, en, en su propio equipo ver,
1: ¿sabes? Pero es que el, el enemigo El enemigo eh, no, dejaba, es decir, no era un único enemigo para mí tenía dos enemigos, uno que era eh, las Armstrong, eh, un compañero tuyo que es el que más pueda para él, pero claro, tú tienes un director de equipo que además te condiciona al equipo para que vayan a favor en algunas etapas a favor de las Armstrong y a él que lo dejan rodando en alguna ocasión pues con una, con una carencia de equipo y eso se nota.
2: Sí, vosotros sabéis que para preparar estas grandes vueltas, todo profesional, aparte de estar físicamente en su punto, eh, psicológicamente y mentalmente también tiene que estar muy centrado. O sea, yo no me imagino el poder irte a dormir por la noche con la fatiga de, de, de la etapa que has hecho y encima comerte la cabeza y estar pensando y no llegar a descansar. O sea, el mérito que tiene Contador en ese tour es muy grande. O sea, y luego el año anterior, que no puede correr por, por la sanción a Astana, a su propio equipo, que lo acepta viniendo de ser campeón, solo faltaría que ese año enseguida se encuentra con, con todo ese en general y tuviera que ceder. Porque, a ver, eh, si tiene mucho mérito que Armstrong con 38 años pues haga podio. Pero eh, yo no sé si hubiera sido bueno para el ciclismo que Armstrong ese año hubiera ganado un Tour. O sea, alguien que vuelve después de estar parado y te gana un Tour con 38 años, hubiera dicho muy poco de del ciclismo por lo menos en ese momento
3: bueno yo veo yo veo que eh, contador el único día que desobedeció claramente fue el día de andorra faltando dos kilómetros salió sacó 20 segundos y redujo la ventaja de de, de amstrong a la mitad pero luego el tour se iba desarrollando y en la etapa 17 como has dicho en el ascenso a la colombier con cuatro puertos y al final se veía se veía que Armstrong no andaba tan fino y entonces atacó frankie Schleck, los hermanos Sleck, se fueron los hermanos Sleck. Entonces, si no salta Contador, hubieran perdido el Astana el, el Tour, lo hubiera ganado el Saxo Bank. Por tanto, lo que hizo Contador ese día es defender el equipo y defender el liderato del Tour para el equipo Astana. Y se fue él. Y entonces ganó ahí, sacó dos o tres minutos a Armstrong y ahí se acabó el tema.
0: Pero Paco, ahí eso nadie se lo que se le dijo nada. A Contador, de que atacase para irse con los Slec. Eso era lo que tenía que hacer. Lo que se quejó el equipo después, y lo explicó Bruinel, es que iban los Slec, Contador y Cloden. Que Cloden es del equipo de Contador. Iban todos. Y entonces Contador le preguntó a Cloden, ¿cómo vas? Le dijo, voy reventado. Y cogió Contador y atacó. <risa> Y lo que hizo que Cloden, que estaba en ese momento tercero, me parece, se cayese del podium. Y con la desventaja, que, que Brunel lo cuenta, si en lo que queda de etapa, contador pincha, no tiene ningún compañero de equipo delante. Y llevando un compañero de equipo delante, era un poco gilipollez haber atacado, porque iba con el compañero suyo de, de, de delante, iba líder, y o sea, es que no tenía ningún sentido perder esa, esa ventaja. Y lo hizo caer a Cloden del podium encima. Y Armstrong también, que creo que estaba de tercero Armstrong y cuarto en algo así, algo así era en ese momento.
1: De, de, de todas formas, eh, eh, para mí, eh, Johan Burinel, como bien has recordado tú Paco, eh, los siete tours que, que ganó Armstrong y luego le quitaron, hay que recordarlo también. Tú imagínate que hubiese ganado también este tour con 38 años y que después, eh, como se demostró que le quitaran los siete TUS que ganó, más este, con 38 años. ¿Cómo hubiese, no es como hubiese quedado el ciclismo, como hubiese quedado hasta el TAS. En fin, no, no, no nos metamos en, en temas un poquito más complicados. Pero es que la realidad... De...
2: Es que los han dejado desiertos. O sea...
1: Sí, 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 bien, correcto. Pero a, a fin al cabo, a, a fin y al cabo lo que han hecho es a Last Trump ponerlo en el, en su sitio. Es decir, el que ha hecho trampas lo han pillado y fuera. Sí. Entonces, bueno, esos siete tus no tiene campeón, tendrá segundo, tercero y, y demás. Llámalo como quieras
2: Un gracias no lo pillaron, lo dijo él en un programa de televisión. O sea, es porque pues se había ahí un poquito ya... Pues no.
1: Bueno, bueno, no lo, es... bueno, lo, 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 tenían, lo tenían bastante acechado con Freiland, con Freeland y su, su, su amiguete del alma. Bueno, oye, eh, yo, yo
3: tengo que decir, si, si, si Armstrong no tiene un lío con, con Landis o con el otro, y no cuenta y no sale la cosa, tendría siete tours o coleto, porque en aquella época el que más y el que menos tuvo algún hacer con la droga, ¿eh? Alguno. Bueno, Además, pero es que unos lo han contado y otros no.
1: Bueno, a, con la droga, vamos a decir con, con sustancias que, que le daban claro, ventaja no. en el deporte. No la califiquemos de droga, porque cualquier medicina se entiende como droga, pero bueno, entendamos que cualquier sustancia que te que, que te ayuda en el rendimiento deportivo. Bueno, yo, es que yo, no...
4: yo lo que pienso, ya pensando en el tema este que ha sacado Paco, es que eh, el amigo el amigo americano Armstrong se cavó su propia tumba, es decir, eh, con esa prepotencia que, que no se la podía quitar de encima es decir justo lo contrario de un indurain que un indurain era una persona que ganaba y se hacía falta dejar ganar a los demás y no tenía esa arrogancia que tenía Armstrong. entonces eh, digamos ya se estaba poniendo digamos menos a los fanáticos y, y digamos y, eh, que, que iban con él pasase lo que pasase pues entonces eh, se lo estaba poniendo a huevos a la gente que iba a ponerlo, o sea, que iban siguiéndole, buscándole las tuercas, y al final lo rinconaron todo, incluyendo, como dices tú, Landy, sus propios compañeros, empezaron a confesar, y el tío, pues, la, la entrevistadora esta de la televisión americana, que, que lo puso en su sitio también, o sea, realmente es que es eso, él, él mismo se estuvo cavando su fosa, ¿eh? lo que dice este que él sería hoy día el ganador de 7 Tours, ¿eh? es que al final, todo lo pues... Eh. Yo tengo
2: de, de buena fuente de gente que, que conoce a excompañeros suyos, eh, que era muy generoso con, con los suyos, ahora, era muy amigo de los suyos, ahora de los que no estaban en su entorno o de los que creían en él, ahí tela, ¿eh? Tela.
0: De, to sí, de, to bueno. de todas formas, él cuenta también... A ver, hay cosas feas en ese tour por todos los lados. Por el lado de Armstrong, por el lado de Contador... Hay todo tipo. Hay cosas... Brühlner le ha contado también cosas que tampoco están muy bien por parte de Contador. Como, por ejemplo, que no ha agradecido nunca a su equipo eh, gracias por haberme ayudado a ganar el tour. Que el tour no se gana solo, por ejemplo. Eso es una de las cosas. O otra de las cosas que comenta es que en los medios de comunicación españoles al final se hizo mucho fanatismo con... No, no, Contador es el bueno y aquí los demás son la película. Y, y empezaron a, a difundirse noticias falsas, como por ejemplo que Contador no tenía un coche de equipo y lo tuvo que llevar su hermano a la contrarreloj, que no había ruedas, que no sé qué. Todas esas noticias que Contador sabía que eran mentira, como lo de que le llevó su hermano, por ejemplo, pero no se molestó en desmentirlas a los medios de comunicación. Dejó que corrieran cuando él sabía perfectamente que no eran verdad.
1: Bueno, eh, Paco, yo no sé si estoy de acuerdo totalmente contigo en lo que acabas de decir, que no era totalmente verdad. Porque en las declaraciones que, que, le, que le sacó Valentín San Juan a, a, la, a, a, a Contador, él dijo que en la crono del Tour de 2009 él tuvo que ir y comprar eh, ruedas Aunque luego Johan Bruyne dijo Que eso era una barbaridad porque El equipo tenía 40 ruedas eh, de, de, de contrarreloj Y no hacía falta ninguna Pero bueno, yo creo recordar, estoy hablando de memoria Que en esas declaraciones eh, Alberto Contador Dijo que tuvo que ir por ahí Por equipos y, y comprar Un par de ruedas eh, Más o menos que le, que le que Encajase con el sistema Mecánico de, de su bicicleta De ese año ¿Tú, ¿tú Entonces, crees? ¿a, a quién le hacemos caso? ¿A unos o a Pepe, otros?
3: Pepe, ¿tú te lo sí. crees? Un equipo ganador de Tour Como es el Astana, que era el primer equipo del mundo En ese momento, no tiene ruedas para La contrarreloj, más que para Armstrong Que es el número dos del equipo ¿Tú te lo crees? Yo no
1: Marco, yo, no, yo no me creo que no tenga ruedas. Otra cosa es ¿esas ruedas están a disposición de todos los corredores? Yo creo que sí, o, lo, o, lo, ¿O lo querían castigar al equipo por las... Eh, por... Claro, vamos eh, es que no lo sé. Es que, eh, es que estamos tomando eh, una serie de... ¿Cómo te diría? De, yo, yo, lo que me ciño es a la información que que estoy que recibo por varios sitios. Entonces, eh, a mí no me cabe duda que hasta nada ten, 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 Debe de tener o tendría en el 2009, como en el resto de años, todo el material necesario para todos los componentes del equipo. Pero, claro. Yo soy el, di el director y tengo a, a las Armstrong, con el que eh, yo he dirigido nueve años a, a Lance Armstrong, a el, el mayor, vamos a decir, el mejor ciclista de la historia, con sus su siete Tours que había ganado en ese momento, y me dice que le apoya a muerte a, a, a Lance Armstrong. Yo no sé si a lo mejor tengo ruedas. ...para Alberto Contador... ...es que son decisiones políticas en cada momento... ...en material seguro que tenía el equipo, seguro... ...ahora, ¿estaba a disposición de Alberto Contador? ...es lo que no sé...
3: ...yo me creo, me creo lo que dice Bruinel... ...en el en el camión o en el autobús del equipo... ...dice que tenían 40 ruedas lenticulares... Sí, sí. ...para correr la Contador por equipo... ...ahora, sí, claro. Contador, Contador... ...fue a un equipo contrario... ...y se compró unas lightweight... ...más ligeritas... Fue el que cambió las ruedas y le dijeron, oye, esas ruedas me las he comprado yo. Y entonces dijo, de forma malévola, que no le daban ruedas porque había dos solo para, para Armstrong. Y eso no es cierto. Había 40. Lo que pasa es que él quería unas más ligeras. Y se fue a comprarlas al equipo de la competencia. Es decir, que todo el mundo tiene que ser eh, consecuente de lo que ha largado por ahí.
1: Pero al final que nosotros no estábamos en ese momento delante... Cuando se estaban haciendo esas acusaciones unos y otros, eh, a, a, tenemos que ser vamos, como, como objetivos. Y cuando uno ha manifestado, eh, Alberto Contador ha manifestado de que no le proporcionaban el material que necesitaba, ¿por qué no le creemos también? Es que eh, al final eh, tenemos que creer a quién, no lo sé. Por eso, eh, a fin... si creo Alberto Contador, lo que tengo que pensar es que hasta nada ¿no? teníamos suficiente material, pero no se lo quería poner a su disposición. Es, es la única conclusión a la que puedo llegar.
0: A ver, a mí lo, me llaman varias cosas la atención en la entrevista. En la de Bruyneel, por ejemplo, me llama la atención que el tío habla con muchísimo respeto de todo. O sea, no se mete con nadie ni pone a parir a nadie. Habla con respeto de todos o sea, y, y no dice ninguna cosa en plan este hizo tal o este hizo el otro sin haberlo comprobado antes. Él mismo lo dice, no, yo no me acordaba, estuve hablando con cinco o seis compañeros y lo he confirmado. Me llama la atención también que Bruinel, sabiendo que había dos gallos en su equipo, no hicieran una reunión antes, los tres en el asador no sé qué, comiéndose un chuletón diciendo, venga, a ver... Esto es lo que hay. Somos sois dos, dos gallitos, eh, a ver quién os tose, sé que sois los dos muy buenos, tal, pero vamos a intentar ganar con el equipo, qué tal, que eso es de lo que se trata. Eso me llama también la atención, que no haya ese tipo de reunión, pero ¿qué, qué tipo de equipo es ese, en el que en el que aquí ya llegaremos, a ver qué pasa.
2: A ver, en los deportes como el ciclismo, donde dependes también de un elemento externo, en este caso la bicicleta, en el motociclismo la moto, en, en, en la Fórmula 1 el coche. Eh, tú necesitas tener plena confianza en el material en el que estás utilizando y saber que las manos que han tocado ese material son gente de total confianza. O sea, que no te hayan podido hacer alguna jugarreta o alguna pasada. O sea, necesitas confiar totalmente en eso. Como bien decís, el Astana seguramente tendría ruedas. Pero otra cosa es la confianza que tú, que el contador en ese momento tenía en su propio equipo por las cosas que él podía ver desde dentro, ¿vale? Luego, en el tema de Brunel, yo lo estuve escuchando en una entrevista que hizo en un programa nocturno, que entrevistaron. Él está sancionado de, a perpetuidad, eh, pasó una depresión y pasó momentos pues, difíciles, está viviendo, pues creo que cerca de Madrid. Y yo creo que sí, habló con, con bastante calma, pero también eh, con ahí la conciencia también yo creo que, que le hizo ser prudente y no meterse en berenjenales que, que no tocaban.
0: sí. Eso, él, pero bueno, está bien, habló muy bien y con, con datos que él tenía confirmados. No, no, se, no empezó a echar ahí campanas de contadora, contador, no de sé qué... No, fue muy coherente el tío.
1: Pero vamos a ver si el problema... Aquí no estamos hablando de coherencia. Aquí lo que estamos intentando es saber lo que sucedió con las versiones de unos y otros. Y lógicamente, al final... Tienes que, eh, que intentar... de... Eh, el, de esas versiones interesadas, intentar sacar tu verdad, que la verdad de cada uno de nosotros es la nuestra propia. Eso no significa que sea la verdad absoluta. Ni los que lo están manifestando por una parte, ni los que lo están manifestando por la otra. Cuanto menos nosotros, que no la hemos vivido, y simplemente estamos interpretando distintas verdades sobre un mismo hecho. Que eso es lo difícil. Claro.
2: Oye,
3: yo, yo creo que sería más interesante, como esto ya no, no da mucho más de sí, si queréis en otro programa, tocamos el Tour del 2010. Ese sí que tiene, ese tiene Solomillo, avería de Andy bajando un puerto, sa eh, sacada de cadena, con final y lo que queráis. El otro sí que queda de sí. El que hemos hablado es porque el Valentín San Juan estaba aburrido y le he hecho una, una, una entrevista porque estaba en casa confinado. Nada más.
1: Mira, a mí lo único que me queda comentar. Para cerrar el, el tema este del tour del 2009 es lo siguiente. Una cosa que bueno, yo creo que Angelino Soler lo conocéis todos vosotros, eh, campeón de la Vuelta Ciclista de España del año 61. Eh, él muchas veces eh, me ha comentado a mí que uno de los que un gran ciclista de vez en cuando tiene que dar un puñetazo encima de la mesa del equipo e imponerse al, al, al equipo, y está por encima hasta del director eh, deportivo. Eso sí, cuando des el puñetazo encima de la, de la mesa, no te equivoques.
3: Oye, y, y le, le doy la razón, porque eso que, que hizo Contador a medias, porque era muy superior a los demás, lo tenía que haber hecho, me hubiera gustado que lo hubiera hecho Miquel Landa hace tres o cuatro años en el Giro, porque podía haber ganado el Giro.
1: Sí, pero, no, no, eh, es que, no, pero no. esa es la mentalidad, Paco, Sal, esa es la mentalidad de, de los de los auténticos campeones. Porque Mikel Landa a lo mejor tiene un potencial tremendo, pero la mentalidad no está al 100% por su potencial, está al 95%. Y entonces es lo que le falta a lo mejor el estar ahí. Y hay una cosa fundamental para mí de lo que estamos hablando, eh, una cosa, estamos hablando de, de un deporte que al final de todo el resultado es individual aunque para conseguir ese resultado individual te tengas que basar en tu, en tu equipo entonces eh, cuando tú ves que tú puedes conseguir eh, ganar esa competición apoyándote en tu equipo más o menos y hay otro compañero tuyo que él con su capacidad y que a lo mejor el director con otras maniobras te lo pueden quitar el triunfo bueno, pues es lo que digo eh, Tienes que dar un golpe de autoría Encima de la mesa Porque no deja de ser, como digo Un deporte individual Ante todo, porque el resultado final es Primero fulanito de tal No dice, sí, entre paréntesis, de la Astana. Correcto, perfecto Pero primero quien ha ganado el Tour es fulanito de tal Y al final, cuando repasamos Los campeones De, la, de las grandes citas anuales Nunca aparece el equipo Fundamentalmente, si sí aparece los nombres de los campeones.
2: A ver, cuando por... das un puñetazo encima de la mesa, aparte que tienes que estar muy seguro, eh, en este caso no es comparable Landa con Contador porque Contador lo da encima de la mesa con tres grandes vueltas detrás, a las espaldas.
1: Claro. Y Landa,
2: pues, pues hombre, es un gran corredor, pero aún le falta le falta despuntar de todo.
0: Bueno, vamos a dar ya el tema este del Tour 2009 por concluido. Recordaros un poco cómo fue la clasificación final de ese Tour que Contador ganó. A 4-11 quedó Andy Sleck, a 5-24 Armstrong, a 6 minutos Bradley Wiggins, luego quedó Fran Sleck, Cloden, Nibali, Van de Velde, Kreuziger, Lemebel, Mikel Astarloza y Sandy Casar. De esa clasificación eliminaron a Lance Armstrong y a Mikel Astarloza, que están los huecos vacíos, es los vacíos. Y ahora ya para cambiar un poco de tema Y meternos más en el mundo nuestro El mundo aficionado eh, Llevamos ya un mes y medio Más o menos de cuarentena no? Todos aquí con nuestro rodillo Hasta los eh, Miguel Ángel que se tuvo que comprar uno Pepe que no tiene rodillo Paco que tampoco Vicente que tiene un rodillo vintage Con una bicicleta de 1972 <ríe> A los que estamos gastando Cubiertas a tope Y la historia es ¿Qué va a pasar cuando salgamos de esta?
3: Yo creo que, vamos a ver, según, según me dicen los, los que están bien informados, nadie sabe en este momento cuándo nos dejarán salir en bicicleta. Parece ser que hay presiones por parte de presidentes autonómicos de desconfinar antes del día 9 para hacer una hora de deporte. Pero de lo que se trata nosotros que en una hora de deporte podemos ir debajo de casa con una bici vieja a dar una vuelta al barrio y volver. Eso no nos arregla, para eso mejor vuestros flamantes rodillos. En el momento que los dejen salir, yo supongo que será hacia la mitad de mayo, seguramente, ¿eh? y, y darán unas normas de funcionamiento y de funcionamiento en el que no se permita ir en grupo bajo ningún concepto. ¿Eh? Se, se apela a la responsabilidad individual de cada persona, porque entonces no podrás tener un guardia detrás. Entonces, se nos dirá que no vayamos a hacer etapas con 20 tíos, porque el toser, el tirar algún moco algún alguna tos o algo, es una cosa terrorífica por si alguien pudiera estar ¿eh? no, no, no afectado, vamos, de los que lo tienen pero que no lo desarrollan, ¿no? Entonces es un peligro, nos dejarán ir de uno en uno, de dos en dos separados 20 metros, de tal manera que no te vayas solo por la vida, ¿no? Pero ese será el principio, sin bares, es decir, que habrá que llevar el agua o una fuente o llevarte el bocadillo como hacíamos hace muchos años hasta que dentro de un par de meses, posiblemente hayan llegado a acuerdos de ir abriendo algún bar en condiciones de seguridad y de distanciamiento social, en su caso. Estoy hablando antes del mes de, de, de julio o de agosto. Entonces, tener claro eso, no va a haber pelotones, no va a haber marchas, no va a haber nada que implique un, un, un apelotonamiento de ciclistas respirando uno al lado de otro, porque además, como no tenemos los tests ninguno de nosotros los tendremos hechos, no puedes garantizar que nadie sea portado. Por tanto, hay que distanciarse del compañero. Que sepáis que cuando vas en bicicleta, en línea recta, si uno respira o tose a los 20 metros, ¿eh? la nube tóxica esa que emite te la puedes tragar. Es decir, que si vas en compañía, lo prudente es llevar una mascarilla como la que tiene Vicente, esta es para que no entre tal, con la válvula, Ten en cuenta que no es lo mismo respirar en casa que respirar cuando vas en bicicleta porque al final se acostumbra el pulmón a la, a la... Si vas solo, quítate la mascarilla, evidentemente. Si vas con un compañero que va a más de 25 metros, quítate la mascarilla porque la mascarilla no está indicada para eso. La mascarilla es para el que está contaminado, no contaminar a los demás, o si entras al supermercado, a un sitio cerrado, a la farmacia o donde haya carga viral por el aire. Yo creo que eso es, bueno, una primera impresión que tengo, pero nos dirán cuándo. Yo pienso que hasta mediados de mayo no nos van a dejar. Es decir, la, la primera idea será bajar una horita por ahí abajo, como los niños, como si fuéramos niños o, o perros, ¿sabes? Pero para ya mandarte a hacer deporte cuatro horas por la montaña, como te vean al principio, si están autorizados, vestido de cicloturista, con equipación, bicicleta de carreras ruedas de carbono, y casco y gafas el policía se va a meter contigo, porque tú no eres de los que están por debajo de casa haciendo una hora de deporte, como han hecho en Inglaterra y en Francia que te dejan salir de 8 a 9 o de, de tal, una horita por debajo de casa, si confinan y te permiten hacer solamente deporte en una hora, será el error más grande que cometerán, porque en esa hora habrá un apelotamiento de gente metida en un circuito lo que tienen que dejar es todo el día.
2: Yo para hacer una hora prefiero hacer rodillo, sinceramente. O sea, tengo el, el cauce del río justo abajo de casa, podía bajarme con la BTT, pero estoy seguro que estaría colapsado. O sea, para poder acceder al cauce, eh, tendríamos que hacer cola como hacemos para entrar al súper, vamos. Seguramente. Pero que, que bueno, eh, yo ya te digo, para una hora, eh, para los que hacen running, pues sí, una hora es una, un tiempo considerable, ¿no? Hay gente que hace más. Pero para los ciclistas, eh, saliendo desde Valencia Ciudad, es que ya tardas 25 minutos en salir de la ciudad y otros 25 en entrar. Prácticamente no, no te aprovechan.
4: Sí, pero vamos a ver, Paco. Es que ver, es que a mí me sale la vena un poquito de, de antisistema porque es que es, es imposible. Yo no me la puedo aguantar. Es imposible. Vamos a ver. Estamos hablando del tema este. Tú imagínate lo de una hora salida a bicicleta, que efectivamente puedes cogerla, te das una vueltecita, tomas el sol pedaleas en plan verano azul, no subes de 100 pulsaciones, con lo cual ni toses, ni nada. Vale, eso va muy bien. ¿Vale? Mi pregunta es, imagínate que a ti lo que te gusta es hacer bicicleta de montaña. Entonces, a ver, ¿qué mal hago yo si yo cojo mi bicicleta de montaña, me la meto en mi coche y me voy a la sierra de Chiva, que allí no están más que las, los pájaros y cuatro caballos y cuatro cabras que hay. Y me estoy ahí tres horas. A ver, a ver, ¿eso ¿a quién le hago yo daño? Lo mismo que si me voy con mi mujer. Andar a la montaña, que mujer, estoy conviviendo con ella todo el día. Entonces, esas situaciones particulares es lo que a la gente creo que la está sacando de quicio. Porque es que se ven, dice, es que nos tratan como idiotas. Mm, Vicente, entonces, perdona que... Que me pongan el ejemplo este. entonces que, Es decir, oiga, al final, es lo que están haciendo los alemanes y otros sitios es que dejan más a la responsabilidad individual, ¿me entiendes? Es decir, eso no lleva ni... ni Acercamiento social. Ni, eso no lleva a ningún problema. Lo estamos viendo, fíjate, yo, es un off-topic, ¿eh? pero es que la verdad es que me, me pongo en negro. Lo que está pasando en los pueblos. O sea, yo, pues yo soy un afectado. Ya sabéis que yo, uno de los motivos por no ir el lunes ahí es porque los lunes tenía yo la agricultura que nos daban en el agua y tenía que estar ahí ¿vale? Bueno, pues entonces, entonces resulta que en el campo las cosechas que teníamos están perdiendo. No nos dejan ir al campo a coger. Las habas y las alcachofas que teníamos plantados con todo el esfuerzo para autoconsumo y se están perdiendo allí. Entonces, eso es que, y eso, yo que soy de la ciudad, pero imagínate el que es del pueblo, de Buñol mismo, y no le dejan salir a su casa y a, a recoger la, la eso que tiene. Es que esas cosas, eso lo trasladas después a esto que dices tú, en mitad de mayo, que ojalá sea mitad de mayo, yo tampoco me lo creo. eso que dices, Ojalá sea mitad de mayo, aunque sea pasaría de una vuelta en plan verano en azul, como he dicho, yo realmente creo que no.
1: Bueno, ojalá, ojalá ¿eh? Vicente, no, no, no estoy En absoluto de acuerdo Con la exposición que has hecho Porque hay una cosa para mí Hay una cosa clara Es decir eh, El gobierno yo creo que va A empezar a dejar eh, Hacer deporte Más o menos horas Distancias y demás En cuanto vea Que el sistema sanitario recobra Músculo es decir, tiene potencial, tienes lo suficiente potencial nuevamente para que aquellos nuevos infectados los pueda atender correctamente. ¿Y por qué digo eso? Porque tú sabes perfectamente, Vicente, que si, que si nos dejan, que si nos dejan ahora irnos al, a la sierra a la que sea para ir en bicicleta de montaña, hoy iré solo. Pero mañana, como he visto que no hay ningún guardaforestal, ni 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 seprona, ni historias, quedaré con un amiguete y al, al otro día quedaré con tres más. Porque no dejamos de ser españoles nunca, no somos lo suficientemente responsables en muchos temas. Aquí, bueno, nos hemos portado en, en, en el confinamiento lo suficientemente decentes entre todos, porque es que entre unos y otros sabemos dónde estamos. Eh, quiero decir, como bajas a la calle, todo el mundo te está mirando. Pero tú imagínate, tú imagínate, Vicente, que puedes bajar a la calle y que ningún vecino te vea, ni decirte na nadie nada por el balcón. ¿Hubiéramos aguantado como hemos aguantado en nuestras casas? Ahí mi gran duda. Y por eso te digo que cuando nosotros podemos coger, echar la bicicleta encima del coche, irnos a la montaña que sea, y empezar por ahí a hacer el deporte que, que nos gusta, no, normalmente no nos gusta hacerlo solo. Con lo cual, en cuanto veamos que podemos compartir esa experiencia con otros, la vamos a, a compartir. ¿Eso qué significa? Significa que eh, bueno, el, el número otra vez de nuevos contagiados se, se va a disparar. Yo lo veo así, ¿eh?
4: ¿Tú crees? Se va a disparar más que yendo al supermercado, a la farmacia, al banco... ¿Más más que eso? ¿Tú crees?
1: Pero, pero vamos a ver. Eh, en teoría...
4: A ¿Trabajar sin, sin protecciones? o sea, ¿Dónde están los principales focos de contagio? Si los que nos teníamos contagiar ya nos hemos contagiado. Si los, los contagios que hay son la gente que está haciendo actividades... Que no tienen protección. A ver, son los chicos,
0: vamos a dejar eso para nuestros especialistas, virólogos y... y, y, y espe Vicente. Y yo,
4: ya tenemos que estar. Nosotros no somos...
0: Vicente vamos a dejar lo de la gestión de la epidemia a los eh, especialistas y nosotros vamos a orientarnos un poco en el tema de, de lo que nos eh, incumbe que es el vale. tema de la bicicleta y cómo nos va a afectar esto y yo quería preguntaros por ejemplo si se va a notar un bajón físico considerable o en algún tipo de aspecto dentro de los ciclistas si vamos a notar físicamente algo, una parte concreta en la que digamos ¡Ostras, hemos perdido muchísimo en esto! ¿En qué nos tenemos que fijar luego en la vuelta para no eh, meter la pata?
2: Yo creo que lo primero que tienes que hacer cuando puedes salir es ir a un sitio que te pueda marcar sin tú exigirte mucho eh, tu estado de forma y cómo te encuentras en ese momento. También es verdad que la gente que ha seguido un plan y ni ha tenido algo de rodillo pues físicamente cuando, a la vuelta pues seguramente te va a faltar algo de fondo, pero no empiezas desde cero. O sea, llegarás mucho mejor que otros que a lo mejor están haciendo rodillo mmm, sin seguir una planificación y un poquito arreo. En función hoy hago esto y hago lo otro. Pero creo que es importante la primera salida hacerla a algún sitio, sea el oronet, sea algo para donde verte tú cómo te encuentras y a partir de ahí ya saber en qué nivel estás.
3: Ya te digo yo que la, la primera salida libre para los cicloturistas valencianos se van a ir todos a Loronet. Y el Loronet será la romería de Rocío. Entonces, bueno, no pasa nada. Pero que se sepa que, bueno, eh, uno detrás de otro, subiendo el Loronet, no lo puedes pasar rápido y tal. Y se va a respirar aire del otro. Entonces, vamos a tener experiencias donde ya sabes que eh, el, el, el gobernante va a funcionar con la prueba y error. Es decir, si esto va a más y resulta después de tres semanas de, de, de desconfinamiento libre, la gente repunta en los casos, volverán a meternos en la casa otra vez hasta que no haya una vacuna.
2: Entonces hay que tener prudencia. El primer día yo creo que la gente va a ir a salir de golpe y a lo mejor es más prudente salir el segundo porque la gente estará con agujetas y estarán más tranquilos.
3: Bueno, pero to, todo, todo en esta vida se va arreglando. En la primera salida notarás el que no ha hecho rodillo el culo no lo podrá ni sentarse porque lo más importante no son las piernas las piernas, como hago yo yo subo escalones, yo subo cada tres días 30 pisos corriendo y los bajo con lo cual tengo las piernas como nunca ahora bien, el día que me siente en un sillín, el culo a los 20 kilómetros me tendré que volver a casa,
1: porque el culo, Es que lleváis bicicletas muy raras
4: Eso sí, bueno, los que tenemos bicicletas normales Escucha, escucha, yo como, como representante ya de los veteranos, eh, lo que sí que vamos a notar muchísimo es eh, eh, la gente de más edad, es decir, yo recuerdo que cuando era bastante más joven, pues tú tenías un constipado, cualquier cosa de esas, te pasabas 10 días sin coger la bicicleta y luego la cogías y en un día estabas a punto. Después, cuando van pasando los años, estás 10 o 15 días por cualquier accidente o cualquier cosa sin poder coger y cuando la coges, estás hecho polvo. No vas, te, te quedas a la más mínima. Y es lo que nos va a pasar ahora. o sea Bueno, es que nos va a pasar. Yo no estoy ya en ese nivel, ¿no? Pero los que realmente todavía, siendo veteranos, tenían un nivel muy alto y han estado haciendo muy poquita cosa, ahora va a ser para ellos un, un palo total. ¿eh? Estoy convencido. eso os,
3: os, pasará, ¿Os pasará a los que salís con la bici normal. Pero hay algunos que salimos con e-bike y nosotros hemos bajado la edad gubernamental en 15 o 20 años. Es decir, los que tienen 70 pueden salir a hacer bici como si tuvieran 50 o 45. Es decir, que yo no tengo ningún problema en estar a, a tope en, con un rodillo en casa porque sé que el primer día me iré al oronet y subiré el primero, si hace falta.
2: La e-bike en el rodillo para no perder la costumbre. <risa>
1: De, de todas formas, eh, lo que el, el cicloturista, para mí, lo que más va a echar en falta, con diferencia, va a ser el fondo físico. Porque tú en, en el rodillo, que es lo que normalmente pues, el, el ciclista que lo puede hacer eh, se, está ahí quemando sus ganas de montar en bicicleta, eh, por pues la, la potencia más o menos no la pierdes, no pierdes mucha porque te puedes ir medio manteniendo. Eh, haciendo spinning Bueno, rodillo y demás Pero lo que está claro Que nadie se pega cinco o seis horas eh, Haciendo rodillo en casa Con lo cual el fondo físico Lo tenemos hundido No, lo tenemos perdido Totalmente Ese es un hándicap mm, básico Y para recuperar el, el fondo Pues eso significa eh, Mucho tiempo Muchas horas Y mucho, muchos días de, de, de empezar a rodar cuando empezamos, eh, cuando salgamos, y para mí es como cuando uno comienza la temporada después de estar prácticamente un mes que hayas colgado la bicicleta. Tienes que empezar a rodar eh, poco a poco y como bien dices, Vicente, pues y, y ir conociéndote eh, y ver qué sensaciones hay, cómo vas, y ir sumando kilómetros e ir acumulando trabajo. Porque los primeros días, cuando empiezas después de, de colgar la bicicleta, lo primero que tienes que hacer es... Eh, acumular trabajo y luego empezar ya a generar aquellos que son más competitivos pues un, un, unos entrenamientos más específicos ¿no?
2: Una cosa, la gente sea consciente que las salidas de ahora van a ser sin almuerzo ¿eh? o sea, sin, sin parar, o sea si tú vas a hacer, voy a hacer 80 que no vas a parar en el 40 a tomarte algo, sí, ¿sabes? Sí. Que la gente sea consciente que tiene que ir y volver con lo que lleve encima más digamos
3: sí, y, si, y si llevas un, un bocadillo y el líquido y te paras un cuarto de hora debajo
2: de un pino. En una fuente, una gasolinera, algo, pero que no vas a meterte en el bar, a meterte
1: hacia un almorzar y todo eso. Vamos, yo lo que entiendo es que en las fechas que tú has dicho, Paco, ojalá Dios te escuche. Porque, porque para mí, eh, en una, no recuerdo qué ministra fue, eh, bueno, es que, que tantas... Noticias uh, han, han soltado este equipo de gobierno tan ejemplar que tenemos Donde, no sé si alguna de las que han dicho será verdad <risa> Digo yo, pero vamos, como se van desmintiendo unos a otros el mismo, lo, lo, el, el mismo gobierno Lo que quiero decir es que una ministra, no recuerdo cuál Dijo que prácticamente la restauración, hoteles y demás Hasta finales de año no se iba a abrir
3: Bueno, yo, yo os diré una cosa Esta tarde hay una reunión importantísima ...entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas... ...y eh, para preparar la reunión telemática del domingo... ...del presidente del gobierno con presidentes de Comunidad Autónoma... ...entonces sé de buena fuente que el único que ha pedido... ...que a partir, lo ha pedido a partir del día, del día 9... ...el día 9, es que dejen libertad para hacer deporte... ...es el Endakari del de País Vasco... ...ha dicho que nada de una horita... En el País Vasco hay muchos ciclistas y creen que una manera de inmunizarse y de tener anticuerpos es desarrollando un deporte sano y él ha pedido para su gente que le dejen hacer ciclismo como decía Vicente, con los puertos y las montañas, con las debidas protecciones de distancia claro, claro. Eso, eso es fundamental claro, claro. Este es el único que lo ha pedido El único. Yo no sé si le harán caso, seguramente hay una guerra entre unificar criterios, con los tres criterios que tú has dicho, Pepe ...de que el sistema sanitario admita un repunte... ...o sea que tengan el 50% de las camas de UCI libres... ...por si hay un repunte... ...que tengamos una, una R0... ...es el, la transmisibilidad de uno a otro, baje de uno... ...que en este momento estamos ahí... ...menos en dos comunidades autónomas... ...y después que seamos capaces de identificar al contagiado... ...y poderlo aislar y a, su, y a sus compañeros... ...durante una cuarentena de 10 o 12 días para que no rebrote y no repunte la cosa. eso está a punto de conseguirse entonces las comunidades autónomas cada una tira para su casa es decir, Canarias vamos, yo si fuera presidente del gobierno no lo dudaría yo tengo tres islas que son El Hierro, La Gomera y Fuerteventura donde no hay muertos ni hay ni siquiera contagios están en una isla donde no, no entran ni salen ningún avión y además no llega ningún madrileño en coche entonces lo tienen a huevo para hacer durante una semana una prueba-error, a ver cómo va. Abrir bares con las mamparas con las o lo que sea, abrir ya tiendas de ropa, ir preparando ya la campaña y tal. Entonces, si no se hace eso, como experiencia piloto, nosotros que tenemos la ventaja de tener un archipiélago donde hay tres islas o cuatro que se puede hacer, es que si, si intentamos que tengamos que salir todos los de España hasta que los de Madrid y Barcelona puedan salir, a lo mejor sí que nos tiramos mes y medio más en
0: casa. Otra pregunta que quería haceros yo. A nivel alimentación, ¿estáis teniendo algún cuidado especial en casa? Por, eh, al final las calorías que se consumen no son las mismas. ¿Estáis fijándose en algo o normal?
4: Yo sí, yo fíjate, lo que hemos hablado del rodillo, Yo para mí el rodillo no, es una manera de no ganar peso, es una manera de mantenerme en el peso y físicamente también, tener un mínimo, porque como muy bien habéis dicho, hacer 60 minutos de rodillo, pues aunque los hagas todos los días digamos, tampoco es eh, la panacea, ¿no? En cuanto al esfuerzo, a subirte un puerto, cosas de estas Pero sí que te mantiene físicamente, haces un gasto calórico y sobre todo el tema de la dieta que dices tú, Paco, yo tengo fundamental. Mi objetivo es no salir de esta cuarentena o de este encierro pesando más. O sea, yo me he plantado en 67 67 estoy y nada, ni un gramo más. Y vamos, yo creo
2: que se sí. fácilmente. ¿eh? Es... A veces es más fácil tener, es más difícil tener fuerza de voluntad en el aspecto de, de la comida que no en el de, del rodillo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí en mi casa, pues no me falta comida, pero lo que sí que hago es cuando voy al super, no compro cosas que me puedan caer en la tentación de, de dulces, de chocolates y tal. O sea, normalmente en casa lo que tengo es comida sana. E intento seguir las horas de, de comida habituales y tampoco pasarme. Afortunadamente, estoy manteniendo bastante bien para estar ya casi dos meses lo que es el peso.
4: El, el,
1: mi, mi vivencia, mi experiencia respecto a lo que estamos hablando es que, pues, hace como dos o tres años que estaba pesando sobre los 68, 69 kilos. Yo siempre estaba pesando en mi, en mi buena época 64, 65. Y, eh, y ahora, ahora en este, en este confinamiento, estoy llegando a los 66 kilos, prácticamente casi sin deporte. Ahora, eso sí, pasando mucha hambre. Porque lo que tengo muy claro es que si la alimentación la sigo manteniendo al ritmo que hasta ahora la estaba llevando y no hago eh, ni mucho menos deporte, eh, bueno, yo la primera vez, la primera semana cuando me subió la báscula, entendí lo que tenía que hacer. Digo, aquí no hay otra cosa nada más que pasar hambre. Y estoy pasando, no vamos a ver, eh, hambre hasta cierto punto, entendamos, ¿no? Pero en tres años, haciendo deporte, saliendo tres o cuatro veces en semana y demás, no perdía peso. Y si, prácticamente sin deporte, estoy perdiendo eh, pues unos dos kilos.
2: Pero a lo mejor estás perdiendo masa muscular y eso no es bueno, porque no es cuestión del peso, sino del índice de grasa corporal. Yo, por ejemplo, cuando estoy bien en verano, pues estoy en 79-80, ahora estoy en 83, que bueno, es algo más o menos normal, pero que a veces no es cuestión de, de bajar peso, sino de bajar de forma eh, correcta. No perder masa, masa muscular ni, ni perder forma, o sea, porque muchas veces perder peso lo que hace es debilitarte.
4: Claro, claro, por pues eso. Precisamente os he dicho yo lo de rodillo. Es que rodillo actúa de mantenimiento, de tener un mínimo de, 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 de potencia muscular, sin, sin hacer barbaridades, pero sí que te la mantiene. ¿Sabes? Entonces estás haciendo eso, la comida, ten en cuenta que eh, cuando salíamos en bicicleta, pues normalmente una hora de bicicleta suelen ser, pues, unos 300 o 400 kilocalorías por hora. Si nada más que te pases tres o cuatro horas, ya está, te estás yendo a las 1.000 kilocalorías. 1.000 kilocalorías, después, eh, a la hora de la comida, hay que, hay que, hay que sospecharlas, digamos, hay que ponderarlas. Si ahora haces una cosa parecida, dices, no te metes 1.000 extras, ¿no? Pero si nada más que te metas 500, son 500 un día, 500 el siguiente, y al final, claro, los kilos van ahí. Yo digo que si más o menos estás te quitas un poquito de comida, al mismo tiempo gastas un poquito, pues te mantienes en el exceso, y físicamente, digo, yo estoy fantástico, bueno, lo que pasa es que mi experiencia pues si queréis que os cuente un segundito, un segundo, después de 15 años, de tener rodillo abandonado allí bueno, abandonado, tapado por 22 cajas y plásticos, pues eh, yo llevo eh, a ver, mmm, son 19, hoy estamos a 26 a 20, ¿a cuánto estamos hoy? A 24, 24, 24 y bueno, pues entonces yo llevo 36, 36 días seguidos haciendo rodillo eso lo he hecho en mi vida 30, yo lo hago todos los días empecé con 30 minutos y ahora ya voy por 50 50-60, depende de la duración de la etapa que me ponga, si la etapa son 60 minutos, la aguanto un poco más y llego a, a la meta ¿no? y si no, pero ahora estoy de 50-60 a 60 minutos todos los días, eso no lo había hecho en mi vida
0: yo casi además, además del rodillo yo casi os diría, os recomendaría, vamos, no sé, que combinarlo con algún otro ejercicio de impacto, tipo lo que hace Paco Frank, porque el rodillo solo, al final, el que no haya ningún tipo de impacto, debilita mucho los huesos. Entonces, combinarlo con algún baile de YouTube, alguna cosa de esas de aeróbic que tienes que saltar, no sé qué, un día rodillo, otro día de eso, porque si no, yo creo que hasta se puede ver afectado el cuerpo en tanto tiempo de cuarentena.
2: Bueno, yo quiero indicar una cosa el hecho de estar metidos en casa y tener el rodillo bueno, es, nos está haciendo, aunque solo sea una hora, hora y poco al día, a tener una continuidad en ese ejercicio, que eso también es un, es algo que el cuerpo va asimilando y te va haciendo coger forma, que hay veces que de normal, pues algunos tenemos suerte de poder salir entre semana pero otros que solo pueden hacerlo de fin de en fin de. o sea que tampoco es que se esté perdiendo tanto.
1: En fin, yo creo que el tema eh, el, lo hemos expuesto, cada uno lo estamos viviendo a nuestra manera y cuando salgamos de aquí, no sé, eh, iba a decir en no sé qué mes, pero cuando podamos salir el primer día a coger eh, la bicicleta y poder rodar los kilómetros más o menos que, que libremente podamos elegir, nos daremos cuenta de si el camino que hemos elegido en, eh, en este confinamiento es al adecuado o no. Eh, de todas maneras, esperemos que eh, no puede, no tengamos que retornar otra vez al confinamiento por la eh, mala praxis de, 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 que, que hagamos todos, ¿no? Eso es lo, lo importante.
0: Muy bien, pues yo creo que vamos a dejar aquí el programa de hoy. Ha estado entretenido, hemos hablado de unas cuantas cosas y nos dejamos para el futuro, el tour de 2010 que proponía Paco Fran. Pero hoy de momento, aquí cortamos y esperamos ver a, a todo el mundo la siguiente semana, a todos los participantes y, y nada, nada más que deciros. Muchas gracias por haber estado y la semana que viene nos veremos, ¿no, Pepe?
1: Por supuesto, y no olvidar ser felices.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo upv. Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.